0: Boa noite a quem está chegando. Como eu anunciei naquele naquela transmissão que eu fiz no domingo, é, eu criei agora estou criando esse programa é, chamado Visão Espiritual aqui no meu canal no YouTube, o canal estava parado, não estava desativado, mas estava parado, eu nunca mais gravei nenhum vídeo, nunca mais coloquei nada aqui no canal. E eu resolvi criar esse, esse programa para falar de diversos temas é, espiritualistas, para falar do espiritualismo é, de um modo geral. É, é uma coisa que eu, ao mesmo tempo, estava sentindo falta, então, e também, estava é, me sentindo, como eu falei naquele, na transmissão, eu me, tenho me sentido um, um pouco egoísta de ter parado de, de transmitir os conhecimentos, as experiências que eu venho tendo há mais de 40 anos. Boa noite a todos que estão chegando aí agora. Então, é, neste primeiro programa, nesse primeiro dia de hoje, eu, como anunciei, eu vou fazer uma apresentação da minha pessoa, vou me apresentar a vocês. Eu sei que tem gente que já me conhece, algumas pessoas me conhecem bem, mas tem muita gente que não me conhece direito, me conhece superficialmente, não conhece muita coisa da minha vida, da minha trajetória, dos meus estudos. É, das minhas experiências no campo é, espiritual então eu resolvi fazer essa apresentação eu estava pensando aqui a pouco que eu nunca fiz isso né? eu nunca fiz uma palestra assim de uma hora ou quase uma hora falando de mim mesmo, me apresentando porque ninguém nunca me convidou para falar, faça uma palestra sobre você fala da sua vida, se apresente nunca ninguém me chamou eu também não tinha porquê nem mesmo o vídeo, eu nunca gravei um vídeo falando de mim. Tem um livro, Sanacão, Mestre na Lei, o primeiro volume, que ele é muito autobiográfico, só que ele só pega um período muito curto, que é 1970 1978. Eu falo da, um pouquinho da minha infância, adolescência, pouca coisa, até 1978, e aí... É, o livro se passa mais é, o livro se passa mais num período de 1978 é, com o desenvolvimento né da projeção astral naquela época e aí mas fica limitado ao final de 78 início de 79 então, é, ele, ele, apesar de ser autobiográfico, mas é um período de muito curto da minha vida. E para ali nos 20 anos. Né? Eu estou com 62. Então, tenho uma longa trajetória de mais 42 anos, além daquele período retratado no primeiro volume do livro Sanacan, é, O Mestre no Além. Então, eu vou começar é, a falar sobre a minha vida, sobre mim. A minha gatinha já veio aqui ficar curiosa, ela já veio aqui de junto, mia. se vocês ouviram o miado, é miado, é a minha gatinha aqui. <risos> Wagner, Borges é o cachorro, eu sou o gato. A minha gatinha aqui. É, chamada Michelle, né Michele? Michelle? Fique quietinha aí, viu? Bom, é, a maioria das pessoas que, mesmo quem me conhece, pensa que eu sou baiano né? e eu sempre digo, se é baiano, eu sou, baiano eu sou baiano, mas eu sou um baiano nascido em Pernambuco. Eu não sou baiano de nascimento, eu sou baiano de coração. A maior parte da minha vida, aí uns 55 anos, eu morei em Salvador, Bahia, nunca morei no interior. É, fora de Salvador, eu só morei no Rio de Janeiro espaçamentos e somando tudo, deve dar uns 5 anos 5 anos e meio, não sei se chega a 6 anos. Então, anos, então mais de 55 anos eu resido em Salvador né? então eu não me considero carioca e muito menos pernambucano na minha certidão de nascimento na minha identidade né? nascido Olinda, Pernambuco mas eu só nasci né? por que, que eu nasci lá? Meu pai era militar, oficial do exército. O pai de minha mãe também era oficial do exército. E os dois serviram em Olinda, num período simultâneo, né, concomitante. E os dois se conheceram lá. E aí meu pai conheceu minha mãe e se casaram. Minha mãe tinha 16 anos. Eles se casaram e os quatro primeiros filhos nasceram em Olinda, né? Depois tiveram mais um no Rio de Janeiro e mais três aqui em, em Salvador. Então eu sou o quarto filho do casal, Durval e Inalda. Durval e Inalda. É, sou o quarto filho, o quarto pernambucano. Para nos pernambucanos, vai para em mim. Sou o quarto. Saí de Olinda com um ano e meio, um ano e oito meses, menos de dois anos. Não morei nem dois anos, ou seja, não tenho lembrança absolutamente nenhuma do meu período curto, ali na primeira infância em Olinda, eu saí com menos de dois anos de idade. Eles se mudaram para o Rio de Janeiro, meu pai foi transferido para o Rio, moramos um, acho que um ano no Rio, voltamos para Salvador, ficamos alguns anos em Salvador, depois fomos para o Rio novamente quando meu pai foi fazer a Escola de Comando do Estado do Banho do Exército, na Praia Vermelha, ali onde fica o Pão de Açúcar, moramos três anos, voltamos novamente para a Bahia, era um vai e vem durante muito tempo, né? Rio, Bahia, Rio, Bahia, sempre Rio, Bahia, somente Rio, Bahia. E é, um, é, uma das coisas relevantes que eu considero assim na minha vida, porque na minha infância não teve nada normal, era brincadeira, né? muita aventura na rua, na praia, subir morro, não tem nada assim de relevante é, nesse período inicial da minha vida. Agora, na adolescência, quando eu estava com 14 anos, morava aqui em Salvador, na Rua Amazonas, eu comecei a filosofar, né? filosofia mirina e adolescente. Eu comecei a questionar Deus, comecei a pensar sobre Deus, né? me perguntava porque que tinha pessoas ricas, outras pobres, né, miseráveis, é, preto, branco, é, pessoas de diversas religiões, pessoas com corpo perfeito e outras que já nasciam com de, deficiências físicas, cegos, tudo, muito, né, aleijados, né, aleijados. Então, eu nos 14 anos, eu ficava questionando isso e não encontrava resposta. Né? Até uns 11 anos, eu era obrigado a ir para a Igreja Católica, porque minha mãe era muito católica, e eu ia para a Igreja assistir à missa, sem gostar, não gostava, né? nunca gostei, mas ia para a missa, e eu nunca encontrei na, na, na Igreja Católica uma explicação para essas coisas. Por que essas diferenças? Por que, que uns sofriam tanto, outros não? Por que, que uns morriam ali na infância, outros viviam 80, 90, 100 anos? então Tantas diferenças e tantos sofrimento no mundo, eu me perguntava por quê, por quê, por quê, por quê que Deus, a, a resposta que eu ouvia era porque Deus quer. A única coisa que eu via, a única explicação que eu ouvia é porque Deus quer, né? E nesse por, porque Deus quer, isso não me satisfazia lá nos meus 14 anos, né? Simplesmente, olha, você, uns, moram nos países, uns moram nos países maravilhosos, que não tem terremoto, não tem marimoto, não tem miséria, não tem fome, não tem guerra, não tem nada. Outros moram num país miserável, ainda tem um tsunami, ainda tem um terremoto, vive toda hora uma revolução, uma matança, né, limpeza étnica. Por que isso? Então, eu questionava um pouquinho isso lá, aos 14 anos, e como eu não encontrava uma resposta satisfatória para mim, eu simplesmente Disse para mim mesmo E eu acho que conversando com, com meu irmão Jorge Na época Foi meu companheiro de filosofia durante muito tempo Na, na adolescência né? E eu Acabei Chegando à seguinte conclusão Se Deus existe Deus não é bom, Deus não é justo Por conta dessas Diferenças todas, né? como ninguém me Explicava a razão das coisas Então eu virei ateu, ateu, ateu por convicção, aos 14 anos eu me tornei ateu, Deus não existe, né? Deus não existe, aos 14 anos eu virei um ateu por convicção, e fui e segui, né? quando foi me 17 anos, aqui em Salvador, é, um dia eu peguei a bicicleta com meu irmão Jorge, a gente já tinha mudado de uma casa que a gente tinha morado, na Roma vamos fomos morar no apartamento, e aí pegando a bicicleta, fomos de noite para ir deixar a bicicleta nessa outra casa que a gente tinha morado, para a gente ir encontrar com a turma, para brincar e tal. E aí, quando a gente chegou lá, era uma casa da, da Polícia Militar, quando o pai era comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, então essa casa ainda estava lá, Fechada, só ficava um soldado que tomava conta quando a gente mudou para o apartamento. Moramos três anos nessa casa. E aí, quando a gente chegou lá, começou a conversar com o um soldado, chegou um, amigo, chegou um amigo dele e de repente ele desabou um temporal, caiu um temporal um absurdo e a gente aí não pôde sair. A gente não pôde ir na casa, na, casa não, na, na, na pracinha lá da Rua Amazonas para encontrar os nossos amigos, a nossa turma. Então tivemos que ficar dentro de casa ou de casa, é, é, numa área embaixo da casa, né? no jardim, na, na parte coberta da casa, embaixo, conversando com o um soldado e com esse outro rapaz, eu e meu irmão Jorge. E aí esse cara era, na época, ele dizia que era crente. Naquele tempo não tinha evangélico, como os várias, né, várias igrejas evangélicas. Naquele tempo ou era católico ou era... quem tinha uma religião do cristianismo. Né? Ou era católico ou era... Crente, chamava de crente. né? Então, protestante, que era o que a gente conhecia mais na época, chamava de crente. Então, todo era, ou era católico ou era crente. E esse rapaz era um crente. Né? E, né? e ele fazia uma pregação assim, impressionante, uma pregação impressionante, falando de Deus. Ele, parecia, ele citava a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, né? decorada, assim, mas parecia que tinha uma hora que a sensação que a gente tinha, e depois eu comentei comigo, não, parecia que não era ele, parecia que ele estava, para usar um linguajar espírita, hoje incorporado, né? não era ele, parecia que era um, um espírito que estava ali incorporado nele, né? outras pessoas de outras correntes para dizer, o Espírito Santo, né? que estava atuando sobre ele. Eu sei que ele fez uma pregação impressionante, e essa pregação teve um papel de me fazer deixar de ser ateu, então, eu era ateu, virei ateu com 14 anos, quando cheguei aos 17 anos eu deixei, eu deixei é, de ser ateu, aos 17 anos eu voltei a acreditar em Deus e essa pregação desse rapaz, ele me fez voltar a acreditar em Deus. É, e aí, eu estudava no colégio militar, estudei dos, dos 12 aos 18 anos no colégio militar, comecei no Rio depois vim para a Bahia. E aí, no colégio militar, eu passei, após ouvir é, essa, essa pregação desse rapaz, eu passei no, no, naquele intervalo chamado recreio, né, no intervalo do, do lanche, eu ia para a biblioteca do colégio, em vez de brincar com, com meus colegas, eu ia para a biblioteca e comecei a pesquisar sobre Deus, e comecei a pegar livros sobre teo teologia e comecei a ler Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? as características de Deus, aquelas coisas todas, né? Deus é, é, é imaterial, é, invisível, visível, é, é, onisciente, onipresente, e todas essas características né, de Deus dentro daquela visão católica, cristã, católica, né, daqueles teólogos medievais, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E isso começou a abrir a minha cabeça, isso ali com 17 anos. Quando foi com 17 anos, pouco tempo depois, a gente ia para a fazenda, meu pai tinha uma, uma fazendinha, um pedacinho de terra que herdou do pai, no interior, e... Sempre a gente ia nas férias é, do final de ano, né, passava pelo menos uns 15 dias na fazenda. Aí nós fomos para a Fazenda. Mas antes de ir para a Fazenda, eu fui com, com um irmão meu numa livraria, uma pequena livraria que tinha aqui na Pituba, no bairro que eu morava, moro hoje no mesmo bairro, perto, inclusive, do local. E é, meu irmão encontrou, meu irmão encontrou. Aí um outro irmão meu, do Duval, encontrou um livro e disse olha Beto, Beto é meu apelido, olha Beto, olha o que eu achei. Aí quando, ele, quando eu peguei que eu olhei o livro dos médiuns, Allan Kardec. Aí eu peguei, eu li, eu li o fundo sobre os temas. Puxa, é exatamente isso que eu estava querendo. Exatamente isso que eu estava querendo. Aí comprei o livrão, mais de 400 páginas e levei para a favela. Levei 15 dias devorando o livro dos médiuns, Allan Kardec, aos 18 anos, de janeiro de 1977. Tem um bocado de tempo, né? Mais de 40 anos. E durante a leitura desse livro, me aconteceu uma, uma experiência fantástica, que eu não vou relatar toda aqui. Tem um vídeo aqui no meu canal. Mais para frente eu vou relatar em outros programas, é, em outros momentos, porque eu me demoraria muito dentro dessa minha apresentação. Mas eu tive, uma experiência de, eu tive uma experiência de saída do corpo, consciente, mas não provocada, não intencional. E eu não tinha a menor noção do que era projeção astral, nem desdobramento é, nessa época. E eu estava lendo ainda o livro dos médios, e o livro dos médios não fala de desdobramento nem projeção astral, não fala. Só o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que tem um capítulo da Emancipação da Alma, que fala um pouquinho, muito pouco, não aprofunda nessa questão e nem chama de projeção astral nem de desdobramento. É né? emancipação da alma, a libertação. Aí tem tá, a dupla vista, tem uma série de fenômenos que foi descrito lá né, na obra de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Mas eu só li o Livro dos Espíritos, depois, em fevereiro, eu comprei né, e fui lendo. Então, tive uma experiência fora do corpo, que pareceu um pesadelo, encarei como pesadelo na época, mas depois que eu comecei a estudar Projeção Astral, eu fui ver que aquilo realmente foi uma experiência, aquilo realmente foi uma experiência é, fora do corpo, uma experiência terrível de, de, de um ataque espiritual. Eu lutei com o espírito no meu quarto. É, outro dia eu vou, eu vou relatar, e tem um vídeo no meu canal relatando isso. Né? E depois disso, dessa experiência, e ter lido o um livro dos médios em 15 dias. Eu ficava o dia inteiro na rede, eu só saía da rede para almoçar e tomar banho. Não montei a cavalo nesses 15 dias pela primeira vez. Adorava montar cavalo, não montei cavalo. Né? Só fiquei lendo, 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 apaixonado pelo livro dos médios. Achei um livro fantástico lá no meu 18 ano. Né? Começou a me responder algumas coisas, começou a dar uma noção de reencarnação, né? de algumas coisas. E aí comprei, dia 5 de fevereiro eu me mudei para o Rio, Viajei de ônibus, lendo o livro dos espíritos já no ônibus, porque eu, eu ia fazer um curso pré-vestibular, um curso preparado pré-vestibular, um curso preparatório para o vestibular do Nimi Ita, que eu resolvi fazer lá no Rio de Janeiro. E aí fui para o Rio, passei seis meses no Rio. Nesses seis meses do Rio, me aconteceram outras coisas também interessantes é, do campo espiritual. Porque nesses seis meses que eu morei no Rio, é. Eu, eu li, acabei de ler o livro dos espíritos, né? li alguns livros que tinha lá de meu avô, meu avô já tinha falecido em 71, mas ele tinha uma pequena biblioteca, ele tinha livros da vida dos filósofos, de músicos daqueles, Beethoven, Strauss e outros mais, e aí eu lia muita coisa, e um dia no armário lá no meu quarto eu encontrei um material é, da Ordem Rosa Cruz, que era de meu irmão mais velho, ele na época estava morando também no Rio, e eu encontrei esse material da Ordem Rosa Cruz e comecei a ler alguma coisa, ler alguma coisa. Aí, um belo dia, pegando alguns, eu encontrei nesse material é, hum, a descrição de um ritual de iniciação tinha um ritual de iniciação, aí eu vou fazer esse ritual de iniciação, eu lá com meus 18 anos, vou fazer esse ritual de iniciação. Pouca leitura que eu tinha tido da Ordem Rosa Cruz. tinha lido dois livros de Allan Kardec, somente, né, dessa coisa espiritualista só. E aí me preparei um dia de noite, no final de semana, depois que minha avó dormiu, tranquei a porta do quarto com chave, né? fiquei dentro. Uma, peguei uma vela, acendi uma vela, me lembro se tinha um espelho, sentei no chão com a perna cruzada e aí comecei a seguir, eu não lembro dos detalhes mais do de ritual, isso foi em 77. 77. E aí eu sei que eu fiz o um ritual lá de iniciação, invocados, espírito do Egito, eu não lembro mais de detalhe não, mas eu não lembro mais de detalhe não, mas eu, tinha umas coisas assim. E, coincidentemente, depois é, dessa... Iniciação, triatma, né? Desse ritual que eu fiz de iniciação, sozinho em casa, com base numa pouca leitura, superficial leitura ali do material da, da Ordem da Cruz, né? gente não tem culpa de nada disso, né? Eu é que enxerido, peguei o material de meu irmão, comecei a ler, né? e fui fazer uma iniciação. Mas depois dessa iniciação, o que aconteceu? Um dia eu deitado na cama, senti telefone no, eu estava batendo assim, pum. eu acordava rápido assim, levantava, não tinha ninguém no quarto, o quarto com a porta trancada. Outro dia sentia bater na, na, no alto, outro dia dava uma cutucada assim debaixo do braço e eu sinto muita coceira, deu uma cutucada assim que eu deu um pulo na cama, e corria, levantava, pulo na cama, e corria, levantava e eu olhava o quarto de minha avó, ela estava dormindo, eu ia no, lá no, no quarto de meu irmão, ele não estava, não tinha dormido lá naquela noite, ou seja não tinha ninguém. Né? Então comecei a ter esses fenômenos. Aí voltei para Salvador em agosto de 77 Chegando em Salvador, é, eu estava estudando... Porque eu desisti de fazer o vestibular do INI resolvi estudar arquitetura. Então eu vou voltar para Salvador para fazer o vestibular na Universidade Federal da Bahia. Vou estudar arquitetura na Bahia. Então eu voltei para Salvador. Aí, tava, um dia eu estava estudando, tinha uma mesa de mármore redonda, grande, lá no nosso apartamento... E tinha um copo, eu estava bebendo água, um copo grande, pesado, em cima da mesa de mármore e aí eu estava com a cabeça baixa estudando, ou era um postilho, ou era um livro, aí de repente eu vi dentro do meu campo visual, o copo se deslocou, ele veio assim, na meia, em cima da mesa, ele se deslocou e veio para junto, foi veio para junto de mim. Aí tomei aquele susto, foi um fenômeno de efeito físico. Né? já tinha tomado lá no Rio o telefone tá cutucada, e havia aquele copo assim. E outro dia, eu tava, na época eu, tava, eu, tava, eu resolvi ficar no quarto da empregada para estudar com mais tranquilidade, minha mãe estava sem empregada. Um dia eu acordei de manhã cedo e tive também uma experiência de, de acordar, e uma tela se filmou na minha frente, que eu fosse uma telona de cinema, e vendo um filme, as coisas acontecendo, mas sem som, só a imagem. Né? Eu fechei o olho, abri, fechava e, abri, e continuava vendo aquilo, também foi um fenômeno. Então, eu ali, com 18 anos, eu comecei a ter essas experiências. E nesse período ali, ainda em 77, logo depois que eu cheguei no Rio, com 18, 19 talvez já tinha feito 19, que eu fiz em setembro, eu conheci umas senhoras que, que iam lá em casa, que frequentavam o centro espírita. E aí, eu, e aí, eu já tinha curiosidade, né? eu estava vivenciando desde o Rio, alguns fenômenos. Eu tinha lido os dois livros de Allan Kardec, o Livro dos Médios e o Livro dos Espíritos, apesar de ser na ordem, né? o Livro dos Espíritos veio antes do Livro dos Médios, mas eu li primeiro dos Médios. E aí, eu, curioso de conhecer o um Centro Espírita, uma reunião e tal, eu fui conhecer o Centro Espírita, fui conhecer essas senhoras, fui para o Centro Espírita e ali eu fui ficando, assistindo palestra, assistindo reunião mediúnica, e fui ficando, fui ficando e fiquei frequentando o Centro. Na virada é 77 para 78. Em 78, eu já estava na faculdade de arquitetura, comecei a estudar arquitetura, né? Eu abandonei lá na metade do segundo semestre, em 1978, quando eu resolvi ir embora para a Índia. Vim embora para a Índia, eu não acabei não indo, mas quase fui. Eu larguei a faculdade, comecei a comprar a materialidade, comecei a comprar material, as coisas todas que eu ia embora para a Índia. Mas desisti a tempo. Fazer essa loucura. E aí, é, em 78, aí eu já tinha lido os outros livros de Allan Kardec, todo eu já tinha lido vários livros psicografados. Estava lendo aquela, aquela série de psicografada por Chico Xavier, André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, lendo aqueles 13 livros, lido todo. Estava lendo outros livros psicografados. Aí comecei a encontrar livros da Sociedade Teosófica, os Teosofistas. Lena Blavatsky com a, a Doutrina Secreta, é, Anne Libiter, é, Arthur Power, né? aqueles livros clássicos todos. Né? E aí comecei a encontrar livros sobre a filosofia yoga do Ramacharaka. Eu tinha uma coleção de 10 livros, o Hatha Yoga e outros mais. Aí falei uma série de coisas. E com o Rata Yoga do, do Ramacharaka, eu comecei é, a, praticar, é, a praticar a Rata Yoga em casa, depois eu li o Jana Yoga e comecei a fazer a, a meditação, comecei a fazer muita coisa de concentração, eu fui trabalhando o relaxamento, se aprendendo é, a relaxar bastante, né? controlar a respiração, muito controle da respiração, em cima desse controle da respiração, e aí, quando eu estava aprendendo, praticando esse relaxamento, controle da respiração, com os livros do, do, do Yogi Ramacharaka, aí eu encontrei algum dia, não me lembro qual exatamente, um livro sobre projeção astral, que eu li quatro na época que eu encontrava. Né? Aí eu li o um, um livro, depois veio outro, veio outro, e eu fui misturando aquele conhecimento daqueles livros com as dicas dos livros de projeção astral, com o que eu estava praticando da, da yoga, do relaxamento, do da respiração, foi, foi, e aí eu comecei a desenvolver a projeção astral, que é uma coisa que me tornou bastante que é uma coisa que me tornou bastante conhecido aí no mundo da projeção astral, por causa dos meus livros e a, do meu canal aqui, né? Com, deve ter uns 70 vídeos aí sobre projeção astral, tudo começou ali em 78, né? E eu estava, mas eu não vou entrar em detalhe disso, não dá, que é só uma, uma apresentação, né? Um pouco do, do que eu estudei, do que eu li, das minhas práticas, para depois eu vou aprofundar isso, essas coisas mais adiante nos outros, programas dos outros encontros virtuais aqui do visão espiritual do meu canal, né? E aí, eu, eu quando eu comecei a sair do corpo consciente, eu conversei com uma pessoa que eu tive uma experiência em que ela estava no meu quarto, uma das três senhoras que eu falei, né, do centro espírita, ela esteve no meu quarto, fora do corpo, projetada, desdobrada. Eu falei para ela depois, ela não lembrou. Mas eu falei, aí contei para ela a minha experiência, perguntei, você lembrou? Experiência. Perguntei, você lembrou? Não. Você lembra? Não. Aí ela disse, ah, quem entende disso é o professor Walter. O professor Walter era um senhor que trabalhava lá no Centro Espírita da Graça, Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. Conversei com o professor Walter, ele entende disso e tal. Aí marcou um dia um encontro lá, eu encontrei o professor Walter, que conhecia uma figura, uma figura fantástica. Né? Mó doutrinador, que eu já conheci, espírita, aprendi muito com ele, meu modelo como doutrinador e reunião mediúnica. Né? E aí, por conta dessas minhas experiências, ele resolveu criar um grupo de trabalho, uma reunião para o meu desenvolvimento da do desdobramento, que ele chamava, ou projeção astral. Aí chamou algumas pessoas, criamos um grupo, esse grupo, inclusive, existe até hoje. Eu fiquei nove anos nesse grupo. Eu não sou médio de incorporação, nunca me incorporei. Eu nunca, na reunião mediúnica, apesar de o Espírito era mediúnico, apesar de o Espírito vivo me dava paz, fazia de tudo para eu sair do corpo lá na reunião, eu nunca consegui sair lá na reunião do corpo. Né? Eu só saía em casa, normalmente de noite. De noite me relaxava, fazia toda a prática da respiração, para e aí saía do corpo. Né? Saí em 78, 79, eu desenvolvi bastante. Dia sim, dia não, eu saía do corpo consciente, eu provocava e saía conscientemente né, do corpo. Depois isso diminuía com o tempo, o envolvimento com outras coisas, a, a vida material. Né, perdeu aquela, é, aquela sequência tão intensa que, que eu tive é, no início. Mas no início foi uma coisa muito forte, eu só pensava nisso. Eu costumo dizer que naquela época eu vivia mais para lá do que para cá porque eu vivi o dia quase inteiro, eu estava pensando em me preparar para sair do corpo e ir para o mundo espiritual. Ou seja, eu estava levando quase que uma vida de desencarnado. Passava o dia quase todo me preparando, o dia quase todo me preparando, fazendo yoga, respiração, pranayama, leitura, tudo para de noite sair do corpo. Né? Descuidando da vida de relação social, do estudo, larguei a faculdade, e só pensava em sair do corpo de noite. Isso foi um desequilíbrio, isso foi um desajuste que depois eu tive que encontrar um ponto né, de equilíbrio nisso. A gente está encarnado, não é por acaso. Né? E fiquei muitos anos, fiquei nove anos nessa reunião, lá de professor Walter, no Perseverança. Depois eu saí da reunião, criei um grupo, que aí fui ser coordenador da juventude do Centro Espírita, e criei um grupo mediúnico da juventude, foram dois anos que eu fui coordenador, e doutrinador desse grupo de jovens, uma reunião mediúnica. Lá no centro também tivemos um outro grupo, era um grupo de pesquisa do Espírito, também trabalhávamos com mediunidade, mas era com fins científicos de pesquisa, não durou muito tempo, não. É, e, o tempo, é, e o tempo foi passando, e foi muita leitura que eu tive de muitas coisas, de muitos caminhos né, espirituais. E depois, aos é, eu me formei, ah, eu fui. Os eu fui, é, 20 e poucos anos, eu, depois de ter largado a faculdade de arquitetura, eu, com 21, eu resolvi estudar direito, eu por né? Eu resolvi estudar direito, depois que eu larguei arquitetura e fiz vestibular de direito, né? Passei na Universidade Católica de Salvador e comecei a cursar direito, né? Me formei em direito, comecei a advogar, divulguei no máximo. De Três anos mais ou menos, mas houve uma série de coisas que não é caso, assim, no interior de onde eu montei meu escritóriozinho, travou minha advocacia e parou, eu vim para Salvador e resolvi fazer um concurso público, estudei uns dez meses, passei no, primeiro, passei no primeiro concurso que eu fiz, que foi de juiz do trabalho substituto, né? Aí aos 30 anos eu tomei posse como juiz do trabalho substituto. Passei 25 anos na primeira instância e tenho seis anos que eu sou desembargador do TRT na Bahia. Muita gente sabe disso, né? mas nem todo mundo. Eu sou desembargador da Justiça do Trabalho aqui na Bahia. Né? Escrevi vários livros, comecei a escrever o meu primeiro livro com 23, terminei com 24 anos, que eu nunca publiquei, aí em e... 82, 83. Em 86, eu escrevi o segundo livro que eu publiquei lá tá no Amazon, que é, é A Grande Revolução, que é um livro que os Espíritos depois me disseram que eu levo meio psicografado. Cada capítulo foi um diferente que ditou para mim, mas não é psicografia é mecânica, é igual é de Chico tipo Xavier, é intuitiva. né e depois aí, 89, entre 89, 99, entre 89 e 91 eu escrevi o Samacan, depois aí vem uma sequência de livros, hoje eu tenho 13 livros publicados, todos no Amazon, é, tem a trilogia do Samacan, tem vários outros, meus últimos livros não são é, espiritualistas. É, Mas em 95? É, 95. Não, 94. No meio de 94, eu tive um, um sonho, entre aspas, né? uma experiência todo do corpo, que eu estava com um grupo de pessoas e eu anunciava a criação de um grupo de estudo de projeção astral. Aí, fiquei, aí quando eu acordei, aqui no início da minha cabeça, aí, comecei a falar com algumas pessoas que eu conhecia, algumas que eu tinha conhecido recentemente, por conta do meu livro Santa Mas do Além, conheci muita gente por causa desse livro, quando eu publiquei, publiquei no final de 92, né? E aí falei com algumas pessoas, com algumas pessoas e aí é, marcamos uma reunião, várias pessoas, então umas 20 pessoas, não me lembro exatamente quantas, né? e começamos a estudar projeções projeção astral. Aí aconteceram algumas coisas no espaço, não era um espaço legal e tal, e acabou que parte daquele grupo resolveu criar um, um centro de, voltado para cura, um trabalho de cura, o um autocura, como os Espíritos chamavam, um trabalho de autocura, né? com diversas técnicas que foram sendo aprimoradas. Inicialmente era aquele passe mesmo espírita, tradicional, o um reiki, alguns aplicavam o reiki, outros faziam o passe. Eu, como tinha aplicado muito passe, tinha feito cursos vários cursos de passe, e aplicava o passe. Quem tinha feito o curso de reiki, aplicava o reiki. Aí os Espíritos foram modificando aquilo tudo, nasceu um um trabalho que cresceu muito, que também existe até hoje, mas eu saí, fiquei alguns anos, fiquei alguns anos, saí, voltei, saí, voltei novamente, e saí, não voltei até hoje, novamente. Né? Que é o Santuário Luz e Vida, que é um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso, aqui em Salvador. Né? Já beneficiou muita gente, um trabalho muito bonito. Então, eu... É, a, do santuário, eu trabalhava com passe, um passe modificado, apenas espíritos. Né? Trabalhei um pouco numa outra parte lá de atendimento junto com os espíritos. E trabalhava na média Única. Na média Única eu trabalhava como doutrinador. Então, as coisas que eu tenho mais é, experiência prática são a projeção astral, porque eu tenho desde os 19 para 20 anos não parei de ter não tenho hoje na mesma intensidade que eu tinha quando era mais novo né mas continuo tendo experiências tendo experiências fantásticas até hoje muito menor frequência mas continuo tendo experiências encontros espirituais com amigos e parentes que já desencarnaram é, vou ao mundo espiritual, já fui, contáveis vezes ao mundo espiritual, já fiz muita coisa que eu relato nos três livros do Sanacan e no livro O Mundo Espiritual, de onde viemos e para onde vamos, e também no Falando sobre Projeção Astral, que é outro livro também que eu tenho. Outro, outra experiência que eu tive mais, porque também veio desde 1977 tanto de assistir e depois eu me tornei doutrinador é reunião mediúnica né? contato com o espírito conversar com o espírito é também uma coisa também que eu tive muita experiência durante muitos anos eu conversei com o espírito tanto que o meu livro o mundo espiritual de onde viemos e para onde vamos é... ele foi escrito a partir de três fontes de informa... de três fontes de informação como eu digo lá na na, na introdução um as minhas experiências pessoais de saída do corpo e ir ao mundo espiritual, centenas, milhares talvez de vezes, desde os 19, 20 anos. Né? Então, é uma fonte de informação, de conhecimento direto, experiência própria de mundo espiritual. Outro, de reunião mediúnica, de conversar com os Espíritos, eu ouvir com os Espíritos de vários grupos que eu participei, vários médios diferentes, e conversei com centenas e centenas de Espíritos, de tudo quanto é tipo né? Então, com isso também eu absorvi muita experiência de, é, sobre o mundo espiritual. Como é o mundo espiritual? O que, é que tem no mundo espiritual? Como as pessoas vivem no mundo espiritual? A segunda a fonte de formação. E a terceira, livros, principalmente livros psicografados espíritas, tipo as obras lá de André Luiz, Nosso lá e outros mais. E tem hoje, tem dezenas e dezenas. Eu li, eu acho que eu li mais de li 100 livros psicografados espíritos psicografados espíritas fantásticos, né? Alguns mais recentes, mais atuais, mostrando alta tecnologia no mundo espiritual, coisas que eu já vi muito também nas minhas experiências é, fora do corpo. Então, esse livro, O Mundo Espiritual, né? Eu, eu, eu falo de vários aspectos do mundo espiritual a partir dessas três fontes de informação. Então, a minha ideia, é, aqui nesse programa, que eu tiver a ideia de criar, o Visão Espiritual, eu vou estar procurando né, trazer para vocês, aí ao longo do tempo, se der certo, é, essa experiência, essa vivência, né, contato com os espíritos, a projeção astral, vários fenômenos que eu, que eu vivenciei, o trabalho de cura, e toda a parte do conhecimento é, teórico, filosófico, doutrinário doutrinário não no sentido de, de ter uma doutrina fechadinha né? não vou aqui trazer nenhuma doutrina pronta amarradinha de nada como eu coloquei como eu coloquei no meu, é, na minha transmissão para anunciar o, esse programa eu desde cedo né? eu vi de tudo você vê que eu falei aqui que eu comecei lendo teologia, teologia da igreja católica, né? Depois eu fui ler filosofia e óbvio, lá da Índia. Teosofia, diferente de teologia, teosofia, lá de Helena Blavatsky, que é de pessoal todo, de muitos livros, ainda tem uma casa muitos livros da teosofia, é? Né? Aí veio o Espiritismo, li muitos livros de Espírito, ou seja, ao mesmo tempo que eu estava lendo Allan Kardec, eu estava lendo outras coisas. Eu li as obras psicografadas lá do Espiritismo, mas eu também estava lendo livros da Filosofia Yogi, a Filosofia da Índia, várias Filosofias da Índia, Budismo, de muito Budismo, né? Então tudo misturado, misturado, tudo misturado. Eu li muitas coisas. Sempre tive a mente muito aberta, continuo com a mente muito aberta, né? sempre li de tudo, nunca tive preconceito com religião, com filosofia espiritualista nenhuma, né? sempre ouvi de tudo, fiz palestras, muitas eu comecei a fazer palestras de 26 anos, foi quando eu comecei a perder minha, 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 é diz, minha timidez, eu era muito tímido, a infância era muito tímido, na adolescência era muito tímido, né? Eu não conseguia namorar, não conseguia me declarar para a menina que eu gostava na adolescência. Era muito tímido e até os 21 anos eu era muito tímido, muito tímido. Eu só fui a partir dos 21 minha timidez foi 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 diminuindo gradativamente, foi diminuindo. Aos 26 eu fiz a minha primeira palestra para cinco jovens do outro centro que me convidaram. Porque eu, era coordenador, né? Porque eu era coordenador da juventude lá lado Perseverança Aí me chamaram para fazer uma palestra lá na juventude Tinha cinco jovens Aí depois eu pensei Pô, A primeira pregação de Buda, segundo a segunda tradição budista Foi para cinco ascetas lá no, no parque lá de, de Benarica né? no, no norte da Índia Buda também fez a primeira palestra para cinco então, Eu fiz a minha primeira palestra para cinco jovens depois, aí o pessoal gostou, me chamou para fazer uma palestra desse mesmo, nesse centro, que eu fiz uma palestra para os jovens, fiz uma palestra, devia ter umas 20 a 30 pessoas, já foi uma coisa, 20 pessoas, caramba, aí eu tímido, educado, um mas muito tímido, falar para 20 pessoas, foi um negócio extraordinário, e aí comecei a me saltar, aí lá no Perseverança, como eu fiquei muito tempo lá, Coordenei a, a doutrinária, as palestras, quando faltava alguém, eu que fazia a palestra, na hora de improviso. Ah, o, o, o palestrante não veio, você vai ter que falar. O palestrante não veio, você vai ter que falar. Aí vai falar sobre o quê? Ah, falei sobre qualquer coisa, então fala sobre a minha reencarnação, fale sobre o quê. Blá, blá, blá. Ou então, na hora eu pensava, ah, vou falar sobre tal coisa. Então, eu fui me saltando, fui me acostumando a fazer palestra. De lá para cá, desde os 26 anos, estou com 62, eu fiz não sei quantas palestras em Centros Espíritas, Terreno de Umbanda, na Ordem Rosa Cruz, na Sociedade Teosófica, quartel da Polícia Militar, quartel do Exército, né, do Colégio Militar de Salvador para oficiais que eram espíritas. Fiz muita palestra, tanto palestra de temas espíritas, nos Centros Espíritas, um palestra de projeção astral. Depois que eu lancei o Cai em 92, eu fiz palestras sobre projeção astral ah, perder de vista, fiz muita palestra, né? fiz palestra lá em Wagner Bosch, já umas três ou quatro meses, né? fiz em vários lugares, participei de vários eventos, assim, vários eventos, assim, falando de projeção astral, entrevista em rádio, de vez em quando é que eu vou dar uma entrevista na Rádio Metrópole, e o só só que fala, vou falar sobre o que? Fale sobre projeção astral, o pessoal só quer que você fale sobre projeção astral. <risos> Aí vira e mexe, estou eu lá, falando sobre projeção astral, então... Como eu fiquei mais conhecido por causa do meu livro Sanacan e por causa da projeção astral, é, é muito comum me chamarem para fazer palácio sobre projeção astral. Mas eu falo sobre diversas outras coisas. Eu estudei muitas coisas, eu li muitos livros. Né? Eu li seguramente na minha vida até agora mais de mil livros. Não sei se chega a dois mil livros, mas com certeza muito mais de mil livros. E desses livros todos que eu li, eu diria aí que mais da metade foi de literatura espiritualista, entre livros espíritas, teosofia, filosofia yoga, budismo, todos esses caminhos espiritualistas. Eu li mais de 500 livros, seguramente, né? Então, né? então aprendi muita coisa, aprendi muita coisa, absorvi muita coisa é, do, do conhecimento né, espiritualista. E aí eu vou tentar é... <coughs> trazer para vocês, ao longo dessa, dessa jornada que nós teremos pela frente, se vocês quiserem, né tiverem realmente interessados, eu vou dar continuidade. É, é, hoje é apenas uma apresentação para vocês conhecerem um pouquinho quem é Luiz Roberto, o que é que o Roberto estudou, aprendeu, o que é que ele fez nesse caminho espiritual, um pouquinho, né? uma, uma noção para saber um pouquinho sobre mim, né, sobre algumas coisas que eu fiz, e aí eu vou é, falar sobre diversos temas, e eu é, estava pensando esses dias, pensando esses dias, né, e já anunciar, e talvez eu, 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 eu adote essa prática, sempre no final de um programa, de uma apresentação, é, eu já anunciar. Qual vai ser o tema que eu vou abordar no próximo. Né? Até para vocês terem uma semana para refletir, para pensar sobre o assunto. Né? Para quando eu falar que também já todo mundo já está aquecido, né? os neurônios aquecidos naquele tema. Eu acho que vai ficar legal. E aí eu pensei, como nós estamos... A minha gatinha está miando aqui, me chamando para botar comida. Minha Michelle. aí, Michelle. Eu pensei na próxima semana, na próxima quarta-feira, é, falar sobre o medo da morte. O medo da morte. Quem tem medo da morte? Né? Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Por quê? Sim ou não? E por quê? Né? Se tem medo da morte, por que tem medo da morte? Se você não tem medo da morte, por que não tem medo da morte? Então, semana que vem, na próxima quarta-feira, eu vou é, abordar essa questão do medo da morte, que eu acho que é um tema é, que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, e a gente não pode é, deixar de lado, esquecer essa pandemia aí né, que não terminou, Ninguém pensa que terminou, né? inclusive vários países da Europa já estão na segunda onda, como a gente está vendo aí nos telejornais, A segunda onda, Itália, Alemanha, Espanha, França, né? estão na segunda onda, aumentando muito, estão se fechando, aumentando muito, estão se fechando de novas coisas, estão né? na segunda onda, e nós que começamos depois deles, nós estamos agora no início de uma descida, né? Pelo menos parece. Alguns dias está começando a descer. Só que nós começamos depois da Europa. Nós começamos depois. Né? Nós não temos nenhuma garantia de que depois dessa descida. E a gente relaxar. A gente vai voltar a subir. Vai ter uma segunda onda que está acontecendo agora. Né, na Europa. Aí alguém escreveu aí. Ó, eu vivo na Europa e está dramático. É, eu tenho uma amiga, a Simona de vínculo. Na Itália também fala. Tem outros... É, tem amigo em Portugal, tem um amigo no Canadá, é, tem, uma, tem uma amiga russa, mora em Moscou, tem diversos amigos aí que, que estão realmente trazendo a informação da situação. Né? Muita gente muita está gente com medo, não sai de casa, tem gente que não sai de casa de jeito nenhum. Eu não sei que seja forçado, quem trabalha é que o trabalho é externo que tem que sair, tem que sair mesmo. Né? Alguns não têm medo, tanto tem gente que vai para os paredões, para balada, para os barzinho sem máscara, aglomerado. Esse não tem medo nenhum, tem né? mas tem muita gente com medo. Mas também tem muita gente com medo. Medo de quê? Medo de pegar o vírus. Mas, mas o medo, na verdade, é o medo de quê? É o medo de... É o medo da morte, né? E vai ser exatamente esse tema que eu vou trazer, que eu vou abordar, que a gente vai aqui é, refletir sobre essa questão, o tema o medo da morte. Quem tem medo da morte? E aí vocês vão pensar ao longo da semana, seja ao longo da semana, vocês estão aí vivenciando também como eu a pandemia seja em que país for, eu estou vendo a gente dizendo que mora na Europa, outro em, em Manchester, é, tem pessoas aqui é, que moram em outros países, brasileiros que moram, moram em outros países, eu tenho vários amigos e leitores brasileiros, tenho seguidores brasileiros aqui no meu canal, que moram em diversos outros países, né, e todo mundo está é, enfrentando esse problema né, sério, grave, porque o vírus é mortal, né? não dá ainda para vacilar, para descuidar. Eu só saio de máscara, saio pouco, né? sempre de máscara, não vacilo. E aí, na semana que vem, nós vamos falar, falar é, sobre o medo da morte. Alguém está falando de pergunta, mais cedo alguém já tinha falado, hoje eu não planejei o tempo para perguntas, porque hoje foi só apresentação sobre mim. Né? E já, O tempo já está chegando ao final, eu não quero passar do horário, respeitar o horário, eu sou muito disciplinado com essa questão, né? de começar às 20 e terminar às 21, as pessoas têm suas programações, tem seus compromissos, quer ver a novela, quer ver o um jornal, tem outras coisas para fazer, ou ainda vai jantar depois. Então, eu não quero passar do horário. Mas, a partir da semana que vem, que a gente vai estar tratando de diversos temas, que eu vou trazendo experiências é, espirituais, projeção astral, de outras coisas mais que eu já tive, aí eu vou sempre... Abrir o um tempo para perguntas. Aí eu vou estar tá respondendo as perguntas dentro das possibilidades. Eu vou estar tá sempre respondendo, respondendo as perguntas. Hoje eu não planejei isso porque eu até tinha medo de não conseguir falar. Eu tentei encurtar o máximo falando um pouquinho da minha vida, das minhas experiências. Corri, 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 fazendo uma, uma síntese com medo de passar do horário e acabar o tempo. É difícil, né? Nunca uma apresentação assim sobre mim, sobre a minha vida, é muita coisa. Eu tenho 62 anos, já vivenciei muita coisa para você, em 50 minutos você falar, é muita coisa para falar. Então, tentei encurtar o máximo, fazer uma síntese, o assim, um máximo, resumir o um máximo para poder deixar dentro do tempo. Né? Fiquei dentro do tempo. É, agora, mais detalhes de, das minhas experiências, dos meus estudos, aí eu vou trazendo ao longo né, do programa, das diversas quartas-feiras, aí eu vou trazendo, aí eu vou trazer muito relato de experiências espirituais, não só de projeções espirituais, não só de projeção astral, mas diversos outros relatos de fenômenos mediúnicos, coisas que eu presenciei, coisas que eu vivenciei, de experiências de conversas com espíritos em reuniões mediúnicas, processos de obsessão, de desobsessão, né? Muita experiência minha é, com a desobsessão, com a obsessão, com a desobsessão. Então, ao longo do programa, é, a cada quarta-feira, eu vou trazendo é, várias coisas, né? Vou trazendo muitas coisas. É, eu acho que para hoje, para um primeiro encontro, para é, uma apresentação, né? É, desculpe desculpe minha aqui, as falhas, desculpe as interrupções para pedir para baixar a TV. A né? está em casa, pandemia, todo mundo em casa. É meio difícil, né? tem o um silêncio, a iluminação não é perfeita. Né? A gente tem que conviver com isso. É o gato aqui miando, pedindo comida, faz parte. aí tá em casa, pandemia, em casa. Eu estou trabalhando em casa. É tudo mais, mais limitado, né? às vezes eu trabalho numa uma sessão tribunal e a gata biando, biando, sobe na mesa, quer subir em cima do teclado aqui do notebook. Aí são coisas que fazem parte. né? Mas eu acho que por hoje é, é, não sei se, se, se agradei, não sei se correspondi à expectativa, mas o meu objetivo hoje não era passar experiência, não era passar nenhum tipo de conhecimento aqui, né, teórico, nem teórico, nem, nem, nem coisas práticas, né? o meu objetivo era mesmo, é, era mesmo é, falar um pouco de mim, da minha pessoa, da minha, um pouco da minha trajetória, o que é que eu fiz até aqui, eu coloquei bastante resumido, mas acho que eu venho, aquela experiência quando eu virei ateu, depois eu voltei a acreditar em Deus, aí vem teosofia... Teologia, depois teosofia, filosofia e yoga, esses estudos espíritas, projeção astral, né, um trabalho mediúnico, ciente espírita, um outro trabalho de cura, trabalho de obsessão. são muitas coisas, são muitas coisas durante 44 anos, desde que eu comecei a ler o primeiro livro de Allan Kardec, em janeiro de 77, já tem aí mais de 44 anos, né? é muito tempo. Muita coisa que tá aqui na memória, mas que não dá para trazer aqui em 45, 50 minutos. Uma hora. É muita coisa, né? Mas então, gente, eu agradeço aí a, a presença de todos, de todos.